0: Centrália, Pensilvânia, é uma cidadezinha fantasma no condado de Columbia. Ela foi abandonada após um incêndio subterrâneo em uma mina de carvão que queima desde 1962.
1: E também é fonte de inspiração para o jogo Silent Hill.
0: Bem-vindos ao Bu.
1: E outras coisas.
0: Eu sou a Mia. Eu sou a Sibele. Oi. Oi. Mais um episódio da nossa temporada de Teorias da Conspiração. E eu espero que vocês estejam gostando. Hoje é uma daquelas conspirações que são bem doidas. E que não faz tanto mal assim pra ciência, sabe? Então... <risos> Tudo bem, pode aproveitar essa teoria aqui
1: sem nenhuma culpa na consciência. Gente, pra quem quiser, pra quem puder, nós temos o apoie e o PicPay. São duas plataformas de apoio pra gente aqui do canal. Se você tiver afim, se você gostar do nosso conteúdo, dá uma olhadinha lá. Que a gente tem vários planos, com várias recompensas. Vários planos diferentes pra vocês, com mimos. E aqui no YouTube, a gente tá com Seja Membro. Então, Seja Membro! Tá aqui, do lado de, do botãozinho de descrição.
0: Sem mais delongas. Vamos para a teoria.
1: Antes dos colonos chegarem nessa região, ela era habitada pelos povos nativos. Lá tinham muitas montanhas, uma vegetação muito vasta. Isso mudou em 1749, quando os nativos venderam essas terras para os colonos por 500 libras. Em 1770, essa região foi muito explorada, muito pesquisada, durante a construção da Reading Road. Que se estendia de Reading, cidade da Pensilvânia, até Forte Augusta, atual Sunbury. Hoje a Rota 61 segue grande parte do caminho da histórica Raiding Road. Em
0: 1793, Robert Morris, herói da Revolução Americana e signatário da Declaração de Independência, adquiriu cerca de um terço das terras ali do, da região de Centralia. Só que menos de cinco anos depois disso, ele veio à falência. E aí ele acaba sendo enviado para uma prisão de devedores. Em 1830, as terras que eram do Morris acabam sendo compradas por um capitão marítimo chamado Stefan Girard. Ele comprou porque ele sabia que aquela região estava cheia de depósitos de carvão. Só que, no entanto, mesmo anos depois, não teve atividade nessas minas de carvão. Pelo menos, não em grande escala. Em 1832, Jonathan Faust abriu uma taberna ali na região, Bull's Head. Então, o um assentamento que foi sendo criado em torno dessa taberna foi chamado de Bull's Head.
1: Em 1842, a terra foi comprada pela Locus Mountain Coal Iron Company. Alexandre Ray que era um engenheiro de minas ele se mudou para essa cidade e começou a construir ali uma vila. Ele começou a estabelecer ruas, lotes né, pra formar mesmo uma cidadezinha. Ele nomeou a cidade de Centerville porque ele esperava que se tornasse um centro de comércio da região. A ferrovia Mine Run foi construída em 1854 para transportar carvão pra fora do vale. Em 1856, a mina de Lacoste Run e a mina de Co Ridge abriram. A partir daí, mais minas foram abertas, incluindo a mina de carvão Hasendale, em 1860, a mina Centrália, em 1862, e a mina Continental, em 1863. Em 1865, uma mina filial da ferrovia Lake Valley foi construída para a Centrália, chamada Ferrovia Lake Maranoi. E isso permitia a expansão das vendas de carvão de Centrália para o leste da Pensilvânia.
0: No mesmo ano, quando uma agência postal foi estabelecida ali. Centerville teve que trocar o seu nome, porque já havia uma cidade na Pensilvânia com o mesmo nome. E aí vem a nossa querida Centralia. Durante a década de 1860, o Molly Maguire, um grupo irlandês-americano que trabalhava para tentar construir um sindicato ali para os trabalhadores, para que eles tivessem tanto um salário respeitável, né, um salário digno, quanto uma segurança de trabalho também digna, estava ali na região. Em outubro de 1868, Alexander Ray, o fundador de Centerville, que virou Centralia, foi assassinado durante uma viagem que ele fazia de Centralia para Monte Carmelo. Três integrantes do MOL foram acusados desse assassinato e... Responderam isso com a morte Eles foram enforcados em Bluesburg Em março de 1878 Outros atos de violência também começaram A ocorrer nessa época, por exemplo, a morte Do primeiro padre da região, assassinado ah, Entre outros esses casos de violência, tinham vários Incêndios também, criminosos A população de Centralia atingiu Seu pico em 1890 Com 2.761 habitantes Nessa época, Centralia ostentava Sete igrejas, cinco hotéis 27 bares, dois teatros Um banco, correio e 14 supermercados, que podiam ser vendinhas, é, não é o supermercado que a gente tem hoje em dia, mas assim,
1: mercadinhos e tudo mais. Na virada do século, a mineração de carvão já tinha atingido o seu ápice e com isso, veio o declínio na Pensilvânia. E com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1917, muitos jovens saíram ali daquela região também. E com isso, a cidade também começou a declinar. Depois da guerra, várias greves começaram a acontecer, prejudicando também a produção de carvão. Aí nessa mesma época, Várias outras formas de combustível foram sendo descobertas, incluindo óleo combustível barato, e isso também ajudou a reduzir a demanda por carvão. Depois do mercado de ações de Zabá, em 1929, a Lake Valley Coal Company fechou cinco minas ali naquela área. Durante a Grande Depressão, muitos homens desesperados se voltaram para a mineração ilegal.
0: A produção de carvão aumentou com a Segunda Guerra Mundial. Em 1950, a população da cidade tinha caído um pouco. No mesmo ano, o Conselho de Central adquiriu os direitos ali das minas, dos minerais da cidade, porque eles achavam que eles iam ter muito lucro com isso. Em 1960 a população de Centralia era de 1.435 habitantes embora a produção de carvão continuasse ainda por alguns anos, todas as demais mineradoras foram fechando. Em 1962 ainda haviam 1.300 pessoas em Centralia. E foi aí nessa época que o conselho da cidade decidiu que era necessário fazer uma limpeza no aterro da cidade. Porque estava perto ali das comemorações do Memorial Day e aí eles queriam dar aquela repaginada ali e tudo mais. Para conseguir isso, o aterro foi incendiado em 27 de maio. Quando
1: eles decidiram jogar fogo nesse aterro, foi é aquele meme, né? Segundos antes da merda acontecer.
0: Mas o foda é que é quase literalmente quando se fala de aterro e merda, né?
1: <risos> Verdade. Só
0: que esse aterro tava localizado em cima de uma mina de carvão desativada. Ora, ora, ora. Que tava ali do lado do cemitério Odd Fellows, no sudeste da cidade. Cinco bombeiros voluntários foram lá pulverizar a área com água e tal para ver se eles conseguiam controlar um incêndio. Porque, sim, ele saiu do controle. No entanto, dois dias depois, no dia 29 de maio, alguns incêndios começaram a acontecer em outras regiões. Enquanto esses incêndios esporádicos iam aparecendo ali pela cidade, os bombeiros começaram a investigar para entender o que que tava acontecendo. E aí, eles encontraram um buraco que dava, tipo, um labirinto ali, uns velhos túneis de minas de carvão, que centralha foi construída em cima. Então, o que realmente aconteceu? aconteceu. Quando eles botaram fogo naquele aterro, o fogo provavelmente encontrou o subsolo de alguma forma, chegou nessas trilhas das minas de carvão que estavam debaixo da centralha praticamente inteira, porque ela foi construída por cima de várias minas e aí o fogo chegou até essas minas e a gente sabe que carvão tal, gases, um ótimo combustível e tal, então bom não daria. Para tentar interromper essa queima subterrânea, muita água foi jogada direto para esses túneis de minas e a superfície foi coberta por Argila para tentar manter esse incêndio de sob controle, mas não funcionou muito, porque, mesmo quando as pessoas não conseguiam ver o fogo, o solo ainda era quente e as pessoas que moravam ali podiam sentir o cheiro ainda da fumaça, que era tóxica, com níveis altíssimos de monóxido de carbono.
1: Mais tarde, outros projetos foram elaborados, incluindo escavações em larga escala para expor o fogo para que ele pudesse ser extinto. Mas que para isso acontecesse, uma grande quantidade de terra tinha que ser movida. E por isso acabou faltando financiamento. Um segundo plano incluía remover o fogo com uma mistura de rocha e água. Só que a baixa temperatura ali no lugar fez a água congelar. E esse plano também falhou por conta de falta de dinheiro. Até então, o fogo se espalhava por 700 pés. Ou... 213,36 metros
0: Com o fim da mineração e a população só caindo em Centralia O serviço ferroviário foi interrompido em 1966 E os trilhos foram retirados no ano seguinte Enquanto tudo isso ia acontecendo A população de Centralia ainda não tinha muita noção do perigo que eles estavam correndo ali dentro Porque ainda tinham habitantes na cidade E ainda tinha toxinas no ar Os moradores foram ter uma noção do problema real em 1979 Naquela época o então prefeito era dono de um posto de gasolina Cod... código Código. Código. John Código. 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 John Coddington. Eu não sei muito bem o motivo, mas eu imagino que ele estivesse preocupado com alguma coisa ali da gasolina dele, do combustível que ele estava vendendo, ou alguma coisa assim. Ele inseriu uma vareta em um dos tanques que tinha o combustível, e quando ele tirou parecia quente. Ele colocou então um termômetro e quando ele retirou, a temperatura da gasolina era de 172 graus. Os reservatórios de combustível nesses postos de gasolina, eles são subterrâneos. No ano seguinte, a população de Centralia tinha diminuído para mil habitantes.
1: Depois Disso, a atenção estadual começou a se voltar para o fogo, principalmente quando o um menino de 12 anos caiu num poço de 4 pés de largura, que é mais ou menos ali um metro de largura, por 150 pés de profundidade, que são 45 metros de profundidade, e esse buraco do nada, abriu no quintal do menino. O menino conseguiu, né, ser salvo e tudo mais, ele saiu do buraco. Só que foi testado ali o ar que saía, o vapor que saía, e tinha um, uma taxa muito alta de monóxido de carbono. Embora fosse óbvio que o incêndio apresentava ameaça para os moradores, eles estavam divididos quanto a quantidade do incêndio, quão perigoso era, se estava acontecendo mesmo, se era esse alarde todo. Em 1983, o Congresso dos Estados Unidos alocou 42 milhões de dólares para a realocação da população e a maioria acabou aceitando. Depois disso, mais de mil pessoas saíram e mais de 500 estruturas foram demolidas. E em 1990, somente 63 pessoas permaneceram em Centralia.
0: Em 1992, o governador da Pensilvânia, o Bob Casey, invocou o domínio eminente em todas as propriedades de Centralia e ele condenou os edifícios. E domínio eminente é tipo desapropriação, que é um procedimento no qual o poder público pode tirar os seu direito à sua propriedade. Se oferecer algum tipo de perigo, para sua família que tá morando lá dentro, ou por uma necessidade pública. Lógico que ele vai adquirir o seu, a sua propriedade mediante a, tanto um aviso quanto a uma indenização. O
1: trecho de 3 quartos de milha da Rota 61 para Centralia foi fechado em 1993. E uma nova rota ao redor da cidade foi estabelecida. Em 2002, o Serviço Postal dos Estados Unidos cancelou o CEP de Centralia. E em 2009, o então governador Ed Randall ele começou a iniciar o despejo formal das pessoas que ainda moravam lá. Depois que dois moradores foram despejados, os demais moradores, eles montaram um esforço legal para reverter essa decisão. Essa decisão de domínio de 1992. Alegando ali que o fogo já tinha acabado e então essa, essa ordem já não era mais válida. Falaram até que a qualidade do ar também já tinha melhorado. Então, pra eles, aquela situação do incêndio já tinha passado mesmo. Então não tinha por que as pessoas saírem de lá.
0: Em 2010, apenas cinco casas e dez moradores permaneciam em Centralia. Enquanto isso, as autoridades do Estado tentavam demolir as casas e tirar o resto dos moradores de lá, porque era um perigo para eles estarem residindo dentro da cidade. Em outubro de 2013, sete residentes de Centralia, por meio de um processo, receberam 218 mil dólares em compensação pelo valor de suas casas e 131 mil e 500 dólares para liquidar reivindicações adicionais e o direito de permanecer em suas casas pelo resto de suas vidas. Por mais que eles tenham conseguido o direito de estar ali e tivessem sido indenizados, eles não não podem passar a casa adiante, nem por herança, nem vendendo, e no dia que eles saírem das, dessas casas, ou o dia que eles morrerem, elas serão demolidas. Hoje quase ninguém mora em Centralia. E a maioria das coisas que estavam ali foram ou demolidas ou a natureza tomou de volta para si. Uma das poucas estruturas que ainda permanecem em Centralia é uma igreja, que é a The Assumption of the Blessed Virgin Mary Church, que fica na colina Center Street, acima da cidade. É uma das igrejas das cinco que tinham em Centralia, e ela ainda tem serviços semanais. Outra construção que ainda permanece lá em Centralia é o Edifício Municipal de Centralia, construído em 1978 após o início do incêndio.
1: A seção ali que tá abandonada agora da Rota 61 é popularmente conhecida como Graft Highway. Foi colocados ali nas, nas extremidades da estrada montes de terra, mas a circulação de pedestres ainda dá para fazer tranquilamente. E ali naquela antiga estrada que agora é rachada, os turistas vão lá e ficam grafitando, fazem desenhos coloridos e a estrada é realmente toda grafitada. O restante da cidade continua ali existindo através de grades, os terrenos parecem terrenos baldios. É realmente uma cidade deserta, sabe? Tem escadas que não levam a lugar nenhum, quase não tem casa, porque as casas foram em sua maioria demolidas. Se você for em Centralia, você vai ver uns sinais né, de aviso para os visitantes, dizendo do alto nível do monóxido de carbono e que pode abrir um buraco na sua frente a qualquer momento. Existem quatro cemitérios ainda em Centralia. E é muito louco pensar isso, porque acaba que tem mais gente morta do que gente viva lá, né?
0: E não é que eu acho que muitas pessoas morram em Centralia, porque são os antigos é... mortos. Porque as pessoas vivas foram embora. Mortos.
1: Aí os cemitérios são Old Fellows, que fica perto de onde que o incêndio começou ali na mina. O cemitério de São Pedro e São Paulo. O cemitério de Santo Inácio. E ainda tem outro cemitério ali na Igreja da Assun da bem-aventurada Virgem Maria. Fica localizado ali na Center Street, na Colina do Norte, com vista para central.
0: Hoje, o fogo continua queimando abaixo da cidade. E os especialistas prevem que ele provavelmente vai continuar queimando por mais uns 250 anos. A superfície ali das ruas não tá mais tão quente quanto era antes, uma vez que o fogo desceu para mais fundo ali na terra. Mas ainda se vê fumaça saindo do chão. Só que isso tudo que a gente contou é só um terreno ali para você entender da conspiração. Porque essa aqui não é a conspiração. Isso aqui são fatos, meus queridos. Agora a gente vai pra teoria da conspiração.
1: É pra isso que a gente tá aqui, inclusive.
0: Muitos moradores acreditam que, na verdade, o um incêndio não é tão perigoso assim. Se é que ele realmente aconteceu, tá? Mas que, na verdade, o governo queria a propriedade das minas de carvão, porque eles iriam lucrar com isso. E sim, eles poderiam lucrar com os minerais e tudo mais. E é por isso que eles inventaram essa grande mentira pra tentar desapropriar a terra, pra eles terem domínio ali daquele lugar.
1: De acordo com uma lei municipal, quando a cidade já não tem mais aquele poder municipal, né, de prefeitura, não tem mais moradores, a cidade deixa de existir legalmente. Então, se a cidade para de existir legalmente, aqueles minerais que estão ali, as minas de carvão, passam a ser propriedade do estado da Pensilvânia. Por isso que tem essa especulação de que o governo queria pegar ali, porque se não tiver ninguém, é do governo. Mas
0: isso é muito improvável, porque realmente o ar em Central ele é tóxico, dá pra ver a fumaça saindo e seria um investimento muito grande pra criar um pavor sendo que eles não estão conseguindo se apropriar da terra até hoje, entendeu? Não faz sentido gastar dinheiro criando caos uhum. se você não tá colhendo nada com isso Mas essa teoria é de boas, é a próxima que interessa Vamos falar de Silent Hill O jogo Silent Hill tem como protagonista Harry Manson que é o pai adotivo da garotinha de 7 anos, Cheryl Ambos saem de férias pra uma cidadezinha pacata Chamada Silent Hill. Porém, ele sofre um acidente de carro no caminho. Quando o Harry acorda, ele vê que a filha dele sumiu ali naquele lugar lotado de névoa. Ela tá naquele emaranhado, provavelmente. Sem saber exatamente o que Silent Hill esconde, ele sai à busca da filha dele. Mal sabe ele que eu iria embora e deixaria minha filha lá.
1: O jogo teria sido baseado em um diário que foi encontrado em Centralia. Nessa teoria, a Konami, que é uma empresa de jogos, queria bater de frente com Resident Evil. O produtor, Keishiro Toyama... Ele ele tava ali procurando, né, um enredo bacana para um jogo e, de repente, bateu de frente com Centralia. O Toyama, então, mandou as pessoas irem até a cidade para pesquisar, para entender, ver o que que acha ali. E teria encontrado um diário que foi comprado por 10 mil dólares e teria sido vendido por um morador de Ashland.
0: J.S. Manson, que era um comerciante local, havia dito que aquele diário era de um parente dele. Esse parente parece que desapareceu e que ele morava em Centralia em 1900. O diário era um caderno de capa de couro. Tava bastante velho, desgastado. E tinha um nome assinado. Age Manson. O diário continha histórias assustadoras. Que deixou o pessoal da equipe que tava ali investigando. Tipo, de cabelo em pé. O diário vai contando a história de um pai. Que tá preocupado com o bem-estar da filha. E o bem-estar próprio. Enquanto eles vivem em Centralia. Porque parece que tá acontecendo umas coisas super sinistras na cidade. E essa história que esse diário contava. Vinha de acordo com as histórias que as pessoas que moravam ali ao redor de centralha, diziam pro pessoal da Konami que eles contavam, falando assim, olha... A que acontecia isso, nossa, lá, tal coisa aconteceu. E eram os relatos bem parecidos. O diário tinha mais de 354 páginas, sendo que 132 páginas eram de acontecimentos rotineiros, nada demais. E esse diário era a continuação
1: de um outro diário, mas esse outro eles nunca tiveram acesso. Tudo corria bem até que alguma coisa acontecia. Por exemplo, o um escurecimento repentino acontecia na cidade, e logo depois acontecia algumas coisas estranhas. Estaria registrado nesse diário que, em Certo dia de agosto de 1960, 17 ou 18 de agosto, a cidade simplesmente escureceu às 11:45 h 45 da manhã. O sol sumiu, aí os moradores não sabiam muito bem o que tinha acontecido. O dono do diário, o H. Manson, ele era uma pessoa completamente religiosa. A partir do momento em que o dia escureceu, ele já pensou o pior, já pensou é o fim do mundo. Então ele entrou pra dentro de casa com a filha dele, a filhinha dele, e foram pra uma espécie de santuário que ele tinha construído. E eles ficaram lá dentro até que tudo isso passasse. E lá ele disse que ouvia gritos o tempo inteiro. O sol voltou e quando ele saiu de casa ele descobriu que muitos dos seus amigos e vizinhos tinham desaparecido. As
0: autoridades locais tentaram abafar o caso. Depois disso, o fenômeno começou a acontecer de forma mais recorrente. E aí, Toda vez que acontecia, quando começava a baixar o sol, o homem pegava a filha e corria para o quarto, que era o santuário dele, até que a luz voltasse. O desejo dele de sair da cidade está registrado no diário, afinal o número de desaparecidos ia aumentando e as autoridades continuavam abafando o caso. E tem uma passagem no diário que dizem que é a mais assustadora, que é essa daqui. As trevas chegaram na cidade, no dia 21 de abril de 1961, por volta de 10h32 da manhã. O homem fez o que sempre fazia, ele pegava a filha e levava para o santuário. Por lá, ele rezava, até que ele começa a escutar a voz de um primo. O grunhido parecia um pedido de socorro e a voz parecia vir da porta da frente da casa. O seu primo havia desaparecido em um desses acontecimentos da cidade, há alguns meses atrás. Ed Manson fica na dúvida se ele socorre ou não o primo. E aí, ele decide espiar pela porta do santuário. A porta da frente parecia estar recebendo murros do primo. Ele então decide verificar se é realmente o primo na porta da frente. Ele sai do santuário e decide se despiar por uma janela da sala. Do lado de fora estava o primo, só que um pouco diferente. Ele agora parecia ser uma criatura retorcida. Parecia estar amarrado com um tipo de metal que perfurava várias regiões do seu corpo, totalmente dilacerado. A figura se debatia e golpeava a sua porta. E ela não estava só. Na rua, haviam outras criaturas. Nas esquinas, corpos empalados queimavam vivos.
1: O H. Manson ficou tão apavorado que ele desmaiou e ele só acordou quando a a filha dele começou a beliscar o rosto dele. Eu acho que numa tentativa de tentar acordar ele mesmo. Na última página, ele escreve que ele tá doente. E não consegue esquecer o que ele tinha visto. E ele teme que ele não consiga salvar a filha dele desse mal.
0: Aparentemente, ele não teria conseguido. Já que isso é tudo o que ficou sobre Ed Manson e sua filha.
1: Dizem que esse diário ainda existe... E que ele tá com o Toyama. É de trancar, né? É, minha filha, a, a primeira vez que eu ouvi essa história, eu fiquei tipo assim, gente, não é possível. É meio que uma Chernobyl, só que com fogo, né?
0: Não, é meio que uma Chernobyl, só que com um homem com a pirâmide na cabeça, coisa do tipo.
1: Exatamente. Você assistiu Silent Hill?
0: Nunca, nunca vou assistir, misericórdia ah, Mas eu, eu sei amo. das coisas Gente, eu não assisto não, mas eu fico informada Vocês podem deixar ah, comigo
1: Eu amo o filme e eu já joguei o jogo E o jogo é de trancar
0: E eu amo essa teoria, porque ela me ofende muito. Ela tem só um pouquinho de loucura, de teoria da conspiração do mal. E o resto é só pra gente ficar com medinho, que é gostosinho assim, e não faz mal a ninguém. É,
1: eu gosto de teorias que dão medinho, sabe?
0: mas não faz e mal a ninguém, não mal a
1: ninguém. Tem que dar medo de não fazer mal a ninguém. É esse tipo de teoria certo.
0: Uma curiosidade. A Centralia de Washington foi fundada em 1875 por George Washington, mas não esse que você acha, é um outro George Washington. Ele é lembrado como um dos pioneiros afro-americanos do noroeste do Pacífico, nascido a menos de 16 km de Winchester, no condado de Frederick, Virgínia. Filho de um ex-escravizado e uma mulher de descendência inglesa, Washington foi criado por um casal branco chamado Ena e James Cochran. É isso. Achei que era legal dizer que Centralia centralha de Washington foi fundada por um homem negro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Que vocês tenham passado um medinho gostoso. E é isso. Se vocês puderem, subam a hashtag. #bu rumo a 10k. Hashtag Quinta E #bu e outras coisas.
1: É isso, gente. A gente se vê amanhã. Toda terça e sexta tem podcast. Quarta tem live. E a gente vai se encontrando por aí.
0: Espero que vocês passem um medinho essa noite. E tchau. Beijo.
1: Tchau.